0: Calevox, web rádio online.
1: Seja muito bem-vindo a este primeiro dia da Semana Santa. Estamos ao vivo pela TV e rádio Novo Tempo. E é claro, você é nosso convidado especial. O tema deste ano é Amor Escrito com Sangue. E juntos nesta semana vamos aprender mais sobre o sacrifício de Jesus por nós... Cada mensagem, cada música e cada momento foi pensado e preparado com muito carinho para você. Eu tenho a certeza que você vai se emocionar com a gente e vai ser impactado com uma experiência real com o nosso Criador. E esta semana não seria completa sem presentes, não é mesmo? Olha o que temos para você. O estudo bíblico Verdades para o Tempo do Fim. É de graça, você não vai pagar nada por ele. Só precisa pedir em horário comercial pelo telefone 012-2127-3121 ou pelo nosso WhatsApp. É só mandar mensagem e aguardar o nosso contato. 012-981-00-1425. Se você preferir, pode pedir também pelo site biblia.com. .br. Você só vai precisar preencher um cadastro bem pequeno, bem rapidinho, para que nossa equipe possa enviar para sua casa sem nenhum custo. Repetindo para você, no fixo 0 Operadora 12 21 27 31 21, WhatsApp 0 Operadora 12 981 001425 ou no site biblia.com.br. Gente, temos muitas pessoas envolvidas na produção desta Semana Santa especial. E eu quero convidar agora uma dessas pessoas que estará conosco todas as noites falando um pouquinho mais de como podemos fazer a nossa parte na missão de levar Jesus para os nossos amigos, para a nossa família, para o próximo. Estou falando do pastor Herbert Boger, que é quem está coordenando toda a programação da Semana Santa da Igreja Adventista. Está aqui conosco. Tudo bem? Seja muito bem-vindo, pastor.
2: Tudo bem, Darcy, amigos que nos assistem. Que alegria podermos começar essa semana e olhar para Jesus. Verdade. Quando nós olhamos para Jesus, nós estamos olhando para o olhar de amor e compaixão. Isso enche o nosso coração de um desejo também de solidariedade e amor ao próximo.
1: Amém. E claro que Semana Santa, sem solidariedade, né? precisa ter um toquinho de solidariedade, pastor.
2: Exatamente. Semana Santa, sem solidariedade, não é Semana Santa. é. E nós estamos vendo um momento muito importante em nosso país. E você pode participar ao olhar para Cristo, a ser tocado por um Deus que doou tudo, nós também podemos doar cestas básicas. Junto com a Adra, a Adra Brasil, nós estamos fazendo aí uma campanha de doação de cestas básicas. E nesta semana nós estamos sonhando em arrecadar 150 toneladas de alimentos doadas por meio de cestas básicas. Você pode, Sim. ao longo da programação do Novo Tempo, entrar nas redes sociais de Ada Brasil e você pode fazer parte dessa grande campanha. E hoje à noite, na série que vamos assistir daqui um pouquinho, você vai se impressionar demais com a história de doação desta família. E o pastor dentro Luiz, do
1: filme, não é isso? Dentro
2: do filme. O pastor Luiz vai contar um pouquinho depois como essa família está doando Cestas básicas nessa noite também.
1: Gente, o filme que você vai conferir aqui hoje é baseado em fatos reais, viu? E é claro, o sermão do pastor Luiz Gonçalves, que vai ser maravilhoso. Você vai ser impactado, como eu disse, viu? Pastor, muito obrigada pela sua presença. Que Deus o abençoe. Semana... Essa semana você estará com a gente todos os dias, certo? Amanhã eu
2: já volto para contar quantas Nossa, cestas um... básicas nós arrecadamos de ontem, de hoje, até amanhã.
1: Ótimo. E nós vamos estar aqui a semana toda, até domingo que vem, ao vivo, sempre às oito da noite. Você é nosso convidado especial. E agora, que tal a gente louvar? Vamos com vocês, o maestro Jader Santos e o quarteto Arautos do Rei, Amor Escrito com Sangue.
3: Jesus nos garante vida, sua morte pode nos restaurar. Pois foi amor escrito com sangue, amor já concebido na dor.
4: Amém, louvado seja Deus por essa música maravilhosa que realmente tocou o nosso coração, mexeu com a gente, nos levou para mais perto de Jesus. Muito obrigado, quarteto Arautos do Rei, por essa mensagem tão maravilhosa. E agora que nós já estamos aqui ao vivo com você, um abraço, Deus te abençoe, seja muito bem-vindo, que a paz do Senhor esteja no seu coração e que esse amor escrito com sangue possa encher o seu coração de paz, de esperança e de uma vida melhor. Eu estou muito feliz em saber que você está conectado pela TV, pelo rádio, pela internet e tantas pessoas em tantos lugares. Deus te abençoe muito, você que está em casa, no trabalho, em trânsito, no celular ou quem sabe você está no sofá da sua casa, na sala ou no quarto, ou na cozinha, não importa. Presta atenção agora, aumenta o volume do rádio, aumenta o volume da televisão, aumenta o som do seu computador, porque nós vamos abrir a palavra de Deus para o tema de hoje. E o tema de hoje é o tema principal da semana, Amor Escrito com Sangue E eu não posso começar sem antes fazer uma oração E por isso eu quero convidar você a fechar os olhos para orar comigo Vamos orar Senhor nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, louvado seja o Teu santo nome, Senhor, e agora é, pedimos que o Senhor nos abençoe no estudo da Tua Palavra e que o amor de Jesus, a graça do Senhor, estejam conosco, com cada pessoa e com a exposição da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Amém. Nós vamos direto ao tema, porque nós sabemos que os minutos aqui são muito preciosos. O título da semana inteira é Amor Escrito com Sangue. E o tema da mensagem de hoje é o mesmo nome: Amor Escrito com Sangue. Então eu quero que você pegue a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia e me acompanhe nas, nas leituras e nos versos que nós vamos mencionar a partir de agora. Vamos começar com Apocalipse, capítulo 12, versículos 7, 8 e 9. Apocalipse 12, de 7 a 9, diz assim. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão e também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou o seu lugar nos céus ou no céu o lugar deles e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Até aqui. Que texto, hein? Que mensagem, hein? Sabe como tudo começou? Foi assim. Deus criou os anjos. E entre os anjos, Deus criou um deles que se chamava Lúcifer. E Lúcifer era um dos líderes dos anjos nos céus. E de repente, um dia, de uma maneira misteriosa, nasceu, brotou no coração dele uma coisa estranha, inexplicável, o que nós chamamos de mistério. E hoje conhecemos como pecado. Lúcifer simplesmente começou a falar mal de Deus, criticar a Deus e falar coisas estranhas a respeito de Deus. E aí nasceu no coração dele o que a gente chama de pecado. Quando você vai para Ezequiel capítulo 28, de 14 em diante, a Bíblia chega a dizer que ele era um anjo perfeito, ele era um anjo querubim, ele foi ungido e foi estabelecido para ficar ao lado do monte santo de Deus, ao lado do trono de Deus para servir a Deus. No entanto, esse anjo ungido, querubim, tudo isso, que tinha uma posição privilegiada, ele se rebela, se revolta contra Deus e cria no céu uma guerra. É o que eu acabei de ler em Apocalipse 12, verso 7. Diz, houve guerra do céu, houve batalha do céu. Porque esse anjo mau, agora aqui chamado de dragão, ele se levanta e faz oposição ao governo de Deus. Você imagina uma coisa dessas? E resultado, ele contaminou muita coisa no céu e contaminou muitos anjos nos céus. E Deus tinha a possibilidade de matá-lo, de destruí-lo imediatamente. Mas se Deus fizesse isso, confirmaria as acusações do inimigo. Então Deus não o matou, Deus o expulsou do céu. E quando ele foi expulso do céu, ele não veio sozinho, não foi expulso sozinho. A Bíblia diz em Apocalipse 12, versos 3 e 4, que esse anjo mau arrastou consigo uma terça parte das estrelas dos céus, isto é, dos anjos. Essa guerra que menciona, menciona Apocalipse foi justamente isso, uma batalha entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás, e essa guerra terminou no céu da seguinte maneira, Deus expulsou Lúcifer, expulsou esse anjo mau e ele veio para a terra, e com ele um terço dos anjos criados por Deus, e aí esse anjo que chamava Lúcifer, que significava anjo de luz, simplesmente passou a ser chamado de Satanás, adversário, inimigo, anjo das trevas, e esse Satanás, esse anjo mau, aqui na Terra, com um terço dos anjos que caíram com ele, conhecidos como demônios, então esse inimigo começa agora um projeto para tentar Adão e Eva. E eles, então, o próprio inimigo com os seus anjos maus, elaboraram uma tentação específica para Adão e Eva. E o diabo usou uma serpente como um tipo de um mediador entre o inimigo e o Adão e a Eva. E agora o diabo falava pela boca da serpente. E assim, conforme de Gênesis capítulo 3, a Eva caiu nas artimanhas do inimigo e simplesmente desobedeceu a Deus, quebrou o mandamento de Deus, depois o Adão também desobedeceu, quebrou também o mandamento e o mal entrou na vida de Adão e Eva. Em outras palavras, aquela guerra que começou no céu, ela vem para a terra. Aquele problema, o grande conflito que começou no céu, agora vem para a terra e Adão e Eva, os nossos primeiros pais, agora estavam contaminados. Esse é o vírus do pecado, esse é o vírus mais letal que existe, pior do que o coronavírus, pior do que qualquer outro vírus do mundo. O pecado entrou na vida de Adão e Eva dessa maneira. Eles desobedeceram, transgrediram, se rebelaram também. E logo depois do pecado, Adão e Eva se afastaram de Deus, fugiram de Deus. E Deus começou uma busca... Começou a procurar o homem. De acordo com a Bíblia, aqui em Gênesis 3, verso 9, nós temos um texto impressionante. Veja só Gênesis 3, verso 9. Diz assim, e chamou Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Então Deus agora começa a procurar o homem e diz, Adão, onde você está? Adão, onde você está? E Deus começa uma busca para encontrar, para resgatar Adão e Eva. Hoje também Deus está fazendo uma busca. Hoje também Deus está procurando as pessoas. Deus está procurando não somente o Adão e a Eva, mas está procurando também o Antônio, a Maria, a Isabel. Está procurando também você, meu amigo. E muitas pessoas estão fugindo de Deus. E Deus está atrás, procurando e tentando encontrar estas pessoas. E talvez as pessoas estejam, como Adão e Eva, escondidos atrás de uma árvore. Mas as árvores de hoje são árvores modernas. Tem pessoas que estão escondidas de Deus ou tentando fugir de Deus atrás do seu próprio dinheiro, do seu próprio trabalho, do seu próprio, da sua própria falta de tempo e até mesmo atrás do seu preconceito, do seu orgulho e da sua vaidade pessoal. Mas mesmo assim, Deus continua procurando o homem. Deus foi atrás do Adão e da Eva. Isso ensina que a salvação não é uma iniciativa humana, não é o homem que procura Deus, é Deus quem procura o homem, não é você que busca Deus, é Deus quem busca você sabe por que você ligou a televisão agora ou a internet ou o rádio, sabe porque você está ouvindo, vendo, assistindo essa programação, não é porque você é bonzinho não, não, é porque Deus preparou esse momento, é porque Deus queria que você ouvisse a palavra dele essa noite e por isso você está em casa agora ouvindo essa mensagem, não foi você que buscou a Deus, foi Deus que buscou você, foi Deus que preparou esse momento, sabe por quê? Porque essa semana santa não era para acontecer como está acontecendo agora, o nosso plano era outro, mas de repente com essa pandemia mundial, os planos foram mudados, Deus disse não, vai para a televisão, vai para o rádio, vai para a internet, as pessoas vão estar em casa e eu quero que elas ouçam a minha palavra, você vê Deus buscando a pessoa, você vê, você vê Deus buscando você, você vê Deus transformando a maldição numa bênção, a pandemia numa oportunidade de salvação e a crise numa oportunidade para você conhecer a Jesus e a salvação? Deus transforma as obras do mal em coisas boas, foi exatamente isso que Deus fez com Adão e Eva, ele foi atrás de Adão e Eva e saiu procurando onde estás, onde estás, onde estás e finalmente encontrou Adão e Eva e Deus os resgatou meu amigo, Deus está procurando o Senhor, a Senhora, você que mora no Rio de Janeiro, isso, você que mora em frente à praia de Copacabana, você que mora em frente à praia de Ipanema, é você mesmo, você que está me assistindo agora no Espírito Santo, você que assiste em Minas Gerais, você que está em Brasília, você que está em Goiânia, você que está no Centro-Oeste, você que está no Rio Grande do Sul, você que está em Porto Alegre, você que está em Curitiba, você que está em qualquer parte desse Brasil, você pensa comigo, Deus também está te procurando Já faz muito tempo que Ele procura você E hoje pode ser o dia do seu encontro com Ele Hoje pode ser o dia da sua, da, da sua bênção Do seu resgate e da sua salvação Esse Deus Todo-Poderoso ele então começa a procurar, buscar o homem, finalmente encontra o homem. Deus vai encontrar você. Você pode fugir dele, você pode tentar fugir dele o tempo todo, mas Deus não vai desistir de você. Deus não vai abandonar você, mesmo que Deus tenha que lutar com você até o último instante da sua vida, até o último suspiro da sua vida. Deus não vai desistir de você. Ele vai continuar trabalhando de seu coração para que um dia você finalmente aceite a salvação. E eu espero que seja hoje o dia da salvação. Quando Deus encontrou Adão e Eva, Adão e Eva estavam arrependidos e aí Deus oferece a eles a graça. Foi ali no Éden quando Deus mata um cordeiro e tira a pele do cordeiro para fazer uma roupa para Adão e Eva. Deus tira aquelas roupas de folhas de figueira, folhas de árvore e Deus coloca uma roupa de pele de cordeiro. Isso é muito significativo, não é? É muito emblemático, não é? As folhas de figueiras representavam simplesmente a justiça humana, a atitude humana, o jeito humano de resolver o problema. Mas o, o, a verdadeira solução não está numa folha de figueira, a verdadeira solução não está numa árvore, a verdadeira solução está no cordeiro, está na pele do cordeiro, está em Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1, 29. E a partir dali, então, Deus anuncia para o casal o plano da salvação. E foi então a partir daí que Deus começa a preparar, claro, o ser humano para entender, para receber o verdadeiro Cordeiro de Deus. Durante todo o Velho Testamento, Deus mandou fazer um santuário. E esse santuário, Deus queria ensinar a Adão e Eva os princípios do reino dos céus e os princípios da salvação. E foi por isso que Deus mandou fazer um santuário. E Moisés construiu um santuário, Êxodo 25, verso 8. Esse santuário construído por Moisés era uma cópia, era uma réplica do santuário celestial. E aí Deus está mostrando o seguinte, através do santuário, os sacrifícios de cordeiros, de animais, era um ensinamento sobre o que aconteceria na cruz muito em breve. E por isso, durante todo o Velho Testamento, os homens arrependidos matavam cordeiros para entenderem o plano da salvação. Finalmente chegou o grande dia de se cumprir a promessa de Deus. Chegou o grande dia. E esse dia foi o dia em que Jesus veio ao mundo... De acordo com a Bíblia, João 3,16, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja só o que diz aqui Romanos 5, verso 12. Esse é um texto que vale a pena você abrir a Bíblia comigo para ler. Uh, Romanos 5, verso 12. Está bem aqui, diz assim. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Veja, a Bíblia fala que por um só homem entrou o pecado no mundo, por Adão. E diz, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Em outras palavras, o pecado entrou na vida humana e atingiu a todos, aquele vírus letal, o vírus do pecado. Pior do que qualquer outro vírus, entra na vida humana e contamina todos. Eu sou pecador, você é pecador, esse é o mundo de pecados. E por esse motivo, nesse mundo tem tanta coisa ruim, por causa do pecado que entrou no mundo. Começou lá em cima, no grande conflito entre, entre Cristo e Satanás, quando Satanás se rebelou, quando, quando o anjo uh, Lúcifer se rebelou, aí veio para a terra, criou esse problema todo na terra. Hoje o pecado está aqui, a contaminação está aqui por isso os hospitais lotados as cadeias lotadas, as pessoas enfermas, tem vício tem rebeldia, tem transgressão tem uma série de coisas nesse mundo cada dia que passa aparecem problemas novos tudo isso é porque a gente vive num mundo de pecados e você sabe agora estamos na pandemia do coronavírus isso vai passar, mas depois virá outro problema e outro e outro e outro até que Jesus volte para acabar com todo o mal e estabelecer uma vida nova, amém? Amém. A Bíblia diz que o vírus do pecado contaminou a todos. Mas o cordeiro morto lá no Jardim do Éden, o cordeiro que foi morto lá por Deus para salvar Adão e Eva e para mostrar os, o, o plano da salvação, ele veio aqui nessa terra e nasceu através de Maria, da Virgem Maria, pelo poder do Espírito Santo. E foi aí, então, que Jesus Cristo morre numa cruz para resgatar a humanidade. Porque, de acordo com Romanos 6,23, 6, 23, diz assim, porque o salário do pecado é a morte, a morte eterna, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Claro, o pecado entrou, trouxe dor, sofrimento, tantas coisas ruins como esse vírus e como tantos outros problemas, mas a Bíblia fala assim, porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Sim, Jesus veio para trazer vida eterna para você e para mim. Entendeu? Você vê que, que maravilha, Jesus vem para isso, para trazer vida eterna para você e para mim. Então Jesus nasce, cresce, é batizado, começa o seu ministério e finalmente Jesus é preso, julgado, condenado injustamente e vai até o Calvário. Lá no Calvário, Jesus é crucificado por você e por mim. Ele veio para morrer na cruz para livrar você e eu da morte eterna. E foi ali no Calvário que Jesus tornou-se o nosso substituto. Foi aquele que ao morrer na cruz, venceu o mal, derrotou Satanás e concedeu a você e a mim o privilégio e a oportunidade de ter a vida eterna. Por isso, o que Jesus fez... Ao sair do céu e vir aqui, ao andar por essas terras e finalmente morrer numa cruz, isso tudo que ele fez é o que a gente chama de amor escrito com sangue. Deu para você entender? Agora tem uma outra coisa importantíssima no tema de hoje, nesse tema bíblico. Você lembra que no começo eu falei, baseado em Ezequiel 28, de 14 a 17, que Lúcifer era um anjo querubim ungido... Ungido quer dizer separado para uma função específica? Pois é, Jesus quando veio aqui, a Bíblia diz que Jesus também seria ungido. Em Daniel 9, de 24 a 27, fala que viria o ungido. Jesus é chamado de ungido. E Jesus foi ungido no dia do seu batismo no Rio Jordão. Quando ele foi batizado e recebeu o Espírito Santo. Ali, Jesus foi ungido. Você percebe que Lúcifer era um querubim da guarda ungido. Mas ele se rebelou. Ele pecou, criou uma rebelião no céu. E foi expulso do céu. Agora vem Jesus, que é o verdadeiro ungido. Nasce, vive, batiza, morre, ressuscita. Sabe para quê? Para salvar você. Para resgatar você. Jesus derrotou o pecado e derrotou o inimigo que originou o pecado. Na cruz Jesus nos deu a vitória. Amém? Louvado seja Deus. Presta bem atenção, meu amigo e minha amiga. Você que está me assistindo pela televisão, você que está vendo pela internet, você que está ouvindo pelo rádio, eu não sei o seu nome, não sei onde você exatamente está, mas uma coisa eu sei, Jesus ama você. A gente está sofrendo esses dias, não está? Estamos todos sofrendo. É uma situação que nunca houve, que nós nunca ouvimos falar. E muitas pessoas estão assustadas e com medo. Deixa eu falar uma coisa para você. O inimigo está vencido. O inimigo está derrotado. Jesus já derrotou. E já nos garantiu a salvação. A única coisa que o inimigo pode fazer é assustar as pessoas. É criar problemas para tentar confundir o plano da salvação. A única coisa que ele pode fazer é tentar amedrontar você para você ficar confuso e questionar Deus e criticar a Deus e fugir dos princípios da Bíblia. Então, cuidado, porque diante de uma pandemia como essa, é muito fácil as pessoas duvidarem, questionarem e rejeitarem os princípios de Deus. O inimigo só faz isso porque ele quer que você perca a salvação. Mas eu queria chamar a sua atenção para uma outra coisa. Levanta a sua cabeça. O mal existe, existe. O inimigo existe, existe. Mas levante a sua cabeça, porque Jesus já o venceu, já o derrotou. Se você entregar sua vida a Ele, se você entregar o seu coração a Ele, sabe o que vai acontecer? Jesus vai salvar você, vai resgatar você e vai dar a você a vida eterna. Amém? Fala amém aí. Amém? Louvado seja Deus. E tem uma coisa a mais. Quando a pessoa aceita Jesus como salvador, essa pessoa também é vitoriosa. E uma das primeiras vitórias que vem quando a pessoa aceita Jesus, sabe o que é? O medo vai embora. A insegurança desaparece. A paz reina no seu coração. Você pode estar no meio de uma batalha, de uma guerra. Quando você aceita Jesus, a paz entra no seu coração. Mesmo no meio da pandemia. Essa é a primeira bênção que você recebe quando você aceita Jesus. É a paz e a esperança. Receba agora a paz e a esperança. Receba agora Jesus no seu coração. Sim. Eu vou te mostrar agora uma história, eu vou te apresentar agora uma história que vai lhe mostrar o que significa aceitar Jesus e ter paz no meio da tempestade. Você vai ver o poder do sangue, esse sangue que escreveu amor, esse amor que foi escrito com o sangue de Jesus. Veja o que ele é capaz de fazer. Assista comigo esse vídeo e logo depois eu volto com você.
0: Vanderlei?
5: O que que aconteceu? Onde tá o Reninho?
0: Marli, fica calma, tá? O Reninho passou mal, mas a gente já tá aqui no pronto-socorro e ele já tá sendo atendido pelos médicos, viu?
5: Médicos? Como assim? Deixa eu falar com meu filho?
0: Agora não dá, Marli.
5: O quê? Deixa eu falar com meu
0: filho, Vanderlei? Marli, ele tá sendo atendido. Eu acho melhor você deixar a Larinha na casa de alguém e vir logo. Os médicos estão fazendo um monte de perguntas, querendo saber se ele tomou algum medicamento e aqui não e que aqui não tem UTI. Eles disseram que precisa. Eu
5: vou ligar para o convênio agora. Eu vou pegar o endereço do hospital e tô indo para lá.
6: deixaram entrar teu motorista disse que trouxeram o reninho porque precisava de UTI Marlin é tão grave assim
5: eu não sei professor Guilherme os médicos não quiseram dizer nada pelo telefone desculpe eu preciso entrar
6: claro claro nós não queremos atrapalhar meu pai ele falou que estava com dor de cabeça mas que não era tão forte assim
5: professor Guilherme não se preocupe eu sei que o senhor faria mais se pudesse mas eu preciso entrar
6: claro, me ligue qualquer novidade Vou levar esse povo pra casa. Estaremos orando, Marlene.
0: Marlene. Vou pro seu
5: Liguei. Eu deixei recado na caixa postal. Vamos lá, vamos, vamos. Vem aqui, vem aqui.
6: Nós vamos ter que dar mais uma notícia. Mais uma família, né? Acho que eles devem estar chegando, Chegaram. Eu.
5: Eu sou Marlene Campos do
7: Renin. Eu queria entender o motivo. Eu sou a doutora Marta Araújo, pediatra. Esse é o meu colega, doutor Felipe Monteiro, neurologista. E lamentamos muito a situação.
6: Sra. Campos, seu filho teve um AVC hemorrágico. Fizemos algumas tomografias, mas ainda não temos resultados.
7: Como consequência do AVC, o René apresenta um quadro de morte cerebral. Porém, é necessário que o neurocirurgião venha analisar a situação do seu filho. O especialista foi avisado e virá nos próximos dias. Isso não faz sentido.
6: O que ocorreu com o Reni não é normal. Adolescente de 16 anos que sofre um AVC hemorrágico sem sintomas prévios, geralmente aponta para...
5: Doutor Felipe. Eu sou professora de biologia Eu sei que isso acontece com quem usa drogas Ou uma série de remédios fortes Mas isso não é o meu filho
6: Mas ele estava numa festa Talvez a senhora não soubesse Doutor, meu filho não usa drogas Não tem base não, doutor Veni
0: estava numa festa de crente Eu estava lá, eu sou motorista Não rola bebida, não rola cigarro Muito menos droga A galera estava brincando Jogos de salão, um karaokê... A
6: Avenida tava com dor de cabeça e do nada passou mal. Podemos fazer outro tipo de estudo, senhora, mas vai ser caro.
5: Doutor, o meu filho merece respeito. Vocês vão fazer por ele tudo o que for preciso pra descobrir o que ocasionou esse AVC. Meu filho é um garoto saudável. isso aqui não faz nenhum sentido pra mim.
8: Bom,
6: com licença. O
7: que a senhora está pedindo é muito caro. Talvez nem compense. Tem um procedimento a mais. A senhora tem filho
5: estabilidade financeira. Depois decidimos engravidar. O mais importante para nós são os nossos filhos. E qualquer preço que represente o bem-estar deles não será caro. Marli,
7: eu tenho um filho da idade do Reninho. Você tá certa. Eu faria tudo e mais um pouco pra salvar a vida do meu garoto. Mas você precisa entender do reino é
5: irreversível eu preciso descobrir a causa doutora e eu creio que Deus vai ressuscitá-lo para ser exatamente como ele era antes do ABC
6: estudos e detectamos que o AVC foi causado por uma malformação congênita, algo realmente inesperado. E essa malformação causou um aneurismo cerebral que se rompeu, provocando o um AVC hemorrágico. Sem dúvidas, o caso do seu filho é muito raro, algo que se estuda nos livros da faculdade, mas se presencia poucas vezes. Senhora Campos, eu lhe devo desculpas. A forma como eu agi foi inadequada para o momento que estava passando.
9: Eu tenho certeza que o senhor não teria intenção de magoar ninguém. Não se preocupe, doutor.
5: Talvez eu podia ter feito mais exames nele. Quem sabe eu teria detectado antes essa má formação.
6: Senhora Campos... Não havia forma de saber. Os exames e tomografias são muito específicos. Nenhum médico lhe pediria algo assim sem apresentar os sintomas. Menos ainda para um garoto de 16 anos.
9: Marli, nós fizemos tudo o que esteve ao nosso alcance. Agora é preciso pensar nos passos seguintes.
6: O cirurgião chega amanhã para confirmar o quadro que nós já diagnosticamos: morte cerebral. Eu sinto muito, mas existe a possibilidade de honrarem a memória de seu filho, permitindo que outros vivam através dele. Doação? Os órgãos do Rininho são muito valiosos: jovens, saudáveis, sem vícios. Certamente, muitos adolescentes que hoje
9: estão doentes. Seriam beneficiados. Doutor, eu e minha esposa precisamos conversar a respeito. Pode nos dar alguns minutos? Claro. Esteja à
6: vontade. Eu aguardo lá fora. <risos>
5: De vocês algumas vezes pra fazer tarefa e tal. Desculpa, eu tô tão cansada que nem lembro quem eu sou. Tranquilo, relaxa. E eu vim pra ver o Rene e ver se vocês precisam de alguma coisa. Sei lá. Eu não conseguia ficar parado. Obrigada pela consideração, Matheus. muito feito é um gesto muito bonito você estar aqui é o mínimo né senhora Campos a minha família é humilde aí eles droga meus pais ralam pra caramba e falta o dinheiro lá em casa pra ele comer na casa de vocês como se eles soubessem naquele dia eu ficasse almoço o rei me chamava de amigo senhora Campos logo eu que não tenho nada ele me ensinou muito ele me ensinou a ser amigo e dói saber que agora eu não posso fazer nada por ele você fez, Matheus. Você fez pelo Reninho e pela minha família muito mais do que imagina.
9: Conseguem expressar o misto de sentimento que temos aqui neste momento? Reninho amava as pessoas, algo que nem mesmo eu compreendia. E ele foi além, fez amizades, conquistou, conversou. Reninho se doava. E hoje fazer o que ele teria feito. Dar um pouco de si a quem necessita. Vamos orar.
5: Pai, obrigada pela vida do Reninho. Assim como fizemos quando ainda era bebê,
9: Pai A equipe médica que acompanhou O caso do nosso filho E pedir também por aqueles Que vão receber uma parte do reino Que cada um seja abençoado Através desta doação E que o Senhor guie suas vidas E os conduza Para perto de ti
7: Aquele hospital, quando a equipe chegou da doação de órgãos que eles queriam conversar com a gente para convencer a gente a doar os órgãos do Reninho é, nós chamamos eles para orar para que os órgãos de Reninho dessem oportunidade para mais pessoas se salvarem porque ele já estava salvo as pessoas ficaram olhando para a gente e não entenderam muito bem e eles agradeceram. Como que eles estão conseguindo caminhar assim? Então, nós falamos que não era gente. Era uma força sobrenatural. Nós não só falamos, nós vivemos essa força. E Deus cuidou da gente.
8: Quantas vezes eu ia buscar ele no colégio, a gente almejava o um encontro. Ele estava vindo para casa. Ele vai voltar para casa hoje. Esse final de semana ele está de férias. Por ter passado, às vezes, três semanas, um mês. E nós já estamos aguardando esse assim, encontro há quatro anos e dois meses.
7: É muito, muito mais fácil pensarmos nos momentos felizes que nós vamos viver quando nós formos para o céu. E isso nos dá força para continuar.
8: Deus tem algo especial para nós, Deus tem algo diferenciado e é isso que Ele vai fazer, é isso que Ele está preparando, é isso que Ele quer, acabar com toda a dor, toda a lágrima, todo sofrimento, toda tristeza, para que nós possamos viver com os nossos queridos eternamente.
4: história impressionante isso mexeu com meu coração eu quero mandar um abraço muito forte para Marli também para o seu esposo Renner e para toda a família eu estava vendo esse testemunho bonito e confirmou exatamente o que nós havíamos falado antes do filme pois deixa eu falar uma coisa para você a família do Reninho o seu pai a sua mãe continuam fazendo uma obra incrível Sabe o que eles decidiram fazer? Doar os órgãos do filho para abençoar outras vidas. E agora, durante esse período do coronavírus, eles estão doando aproximadamente duas mil cestas básicas. Dentro desse projeto do mutirão de Páscoa. Eu quero convidar você a ser solidário também. Jesus se doou por nós. O reininho faleceu, mas os seus órgãos foram doados. E os seus pais agora continuam doando alimentos Doando bênçãos para outras pessoas Faça como eles Doe também um pouco de você E participe dessa grande campanha Do mutirão de Páscoa E vamos abençoar outras vidas também Sabe que eu quero te oferecer aqui um curso bíblico Esse curso, Verdades para o Tempo do Fim É um curso maravilhoso que nós oferecemos para você Você pode agora fazer contato conosco e nós enviaremos até você esse curso maravilhoso, onde você vai ser grandemente abençoado. Verdades para o tempo do fim. Meu amigo e minha amiga, diante desse lindo testemunho, diante dessa mensagem, diante do que diz a palavra de Deus hoje, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você está esperando? Será que tem alguém me vendo agora que fugiu de Deus, se afastou de Deus? Será que tem alguém agora que, por alguma razão, não frequenta mais a igreja, não lê mais a Bíblia, não faz mais orações? Quem é você? Por onde você anda? O que você tem feito? Se Jesus voltasse hoje, você estaria salvo ou perdido? Me diz aí, Deus tem um plano para você. Deus está chamando você. Deus está convidando você a fazer uma entrega total. Vem aqui um pouquinho, vem aqui um pouquinho. Me dá um chega mais perto aqui. Pode vir, chega mais perto. Deixa eu falar uma coisa nos seus olhos. Uma coisa para você. Se você está distante de Deus, se você se afastou dos caminhos do Senhor, hoje é dia de voltar. Hoje é dia de você se entregar. Hoje é dia de você colocar o seu coração todo nas mãos do Senhor. Tem uma pessoa que lhe convidou para assistir esse programa. E essa pessoa está lhe oferecendo... Agora a oportunidade de você fazer uma decisão. Esse cartão que está aqui na minha mão é um cartão de decisão. E alguém vai ligar para você. Alguém vai fazer contato pra, com você. Para que você confirme essa decisão ao lado de Jesus. Uma pergunta muito direta para o seu coração. Você aceita Jesus como salvador pessoal? Você aceita voltar para os braços dEle? Você aceita ser batizado? Você aceita se entregar totalmente a Ele? Assim como Jesus se entregou por você, você está disposto a se entregar para Ele e por Ele? Você viu que a história do reininho, esse vídeo baseado num fato real? Você viu que a família doou os órgãos do Filho? Você também pode doar o seu coração, entregar sua vida para Jesus. Hoje Deus está chamando você, hoje Deus toca o seu coração, hoje Deus convida você a se levantar, a tomar uma atitude de fé, a fazer o que você nunca fez e que tem que fazer a partir de agora. Eu poderia citar vários nomes de pessoas que estão tomando decisões agora, escrevendo para a gente, como por exemplo, eu posso falar do Ellison. O Elinson, que fica na região sudeste do Brasil, ele tomou a decisão pelo batismo. Também a Lúcia Infantes, que é da União Peruana do Norte, que é do Peru. Para você que está no Brasil, que está no Peru, que está em qualquer lugar da América do Sul, Deus está chamando você para você também fazer uma decisão, para você também fazer uma entrega, para você hoje abrir o seu coração a Ele e dizer Jesus, eu estou aqui, entra no meu coração, transforma a minha vida, faz em mim a tua vontade. Sim, eu tenho certeza que Deus está tocando o seu coração através do Espírito Santo. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Agora é a hora de fazer esta decisão. Agora é a hora de fazer a entrega total. Então escreva para nós, manda uma mensagem para cá e diga assim, eu creio, eu aceito melhor, eu aceito, diga, eu aceito, eu aceito, hashtag eu aceito. Mande para cá a sua decisão e diga, eu aceito, eu aceito, eu aceito, hashtag eu aceito. Escreva para cá, telefona para cá, manda sua mensagem para cá e diga, eu aceito, quero Jesus, quero nascer de novo, quero me batizar, quero começar tudo outra vez. Enquanto você manda para cá, hashtag eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu vou pedir aos arautos do rei que termine meu sermão cantando essa mensagem especial para você.
3: Sofrendo foi, mas em silêncio, levando a cruz de todos nós não resistiu e foi fiel ao Pai cumpriu então o seu querer ele deixou me.
4: Amém, amém. Obrigado, Arautos do Rei, por essa mensagem tão especial e tão poderosa, falando do amor de Deus. Meu amigo, você já ouviu o chamado de Deus essa noite. Mande para cá a sua decisão dizendo eu aceito. Hashtag eu aceito. Eu aceito. Somente isso. E nós vamos orar por você agora e pedir que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Amanhã tem mais. Estaremos juntos aqui amanhã para mais um tema importante da palavra de Deus. Então agora... Eu convido você a, mais uma vez, enviar para cá a sua mensagem, da sua decisão, dizendo, eu aceito, eu aceito. Está bem? E eu tenho certeza que Deus fará uma grande obra no seu coração. Vamos agora convidar você para um momento de oração. Nós vamos pedir a Deus que abençoe a sua vida, que abençoe a sua decisão, que abençoe essa entrega total que você acaba de fazer. Nós temos um site para você fazer um curso bíblico, para você estudar a Bíblia, que é biblia.com.br, tá bem? Faça esse contato, receba essa mensagem. Vamos orar agora. Querido Pai Celestial, entregamos em Tuas mãos cada pessoa que ouviu essa mensagem, que tomou essa decisão e que enviou sua decisão para nós. Abençoe este homem, esta mulher... Este jovem, esta família, que o sangue de Jesus possa escrever na vida dessa pessoa uma nova história. Que a partir de hoje essa pessoa viva uma vida nova com Jesus no coração. É o nosso pedido e nossa gratidão. Em nome de Jesus, amém.